0: Zināmais
1: nezināmajā. es veicināt raidījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropam. Un turpināt lūkoties, kās atbijas šīs gads dažādā zināķi nozerēs, šodien mēs pievērsīsimies jautājumiem un svarīgākiem tendencem tehnoloģiju jomā. Plašāk saruna par to, kās atbijas 2020. gads šajā nozerē raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par to, kas ir un kā top viedais tekstils. Aizvadītajās nedēļās mēs šajā redījumā esam stāstījuši gan par viediem. Jebkurā gadījumā, ceļiem, viedām mājām un pārtikas iepakojumiem, bet šoreiz pievērsīsimies viedajam tekstilam. Tas var būt gan zeķes, gan cimdi, gan krēkļi, kas izskatās gluži kā parasts apģērbs, taču tajos iestrādāties sensori var palīdzēt gan ārstiem, gan sportistu treneriem uzināt, cik pareizi cilvēks pārvietojas, kāda ir tā stāja un iegūt citu derīgu informāciju. Šādu apģērbu izstrādi veic Rīgas Tehniskās Universitātes pētnieku sadarbībā ar citām augstskolām un Ar vienu no pētnieku grupas tikās
2: un plašāk par viedā tekstilu nozīmi runē manu kolēģi Mariju Baltkalne. Iepazīstinot ar dažiem viedo apģērbu paraugiem, Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, dizaina tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks un habilitētais doktors Aleksandrs Oks norāda, ka viedie risinājumi kopumā ir kļuvuši par modernu vīziju – Ja runājam par viedajiem tekstilu materiāliem, tad tie patiešām ir viedi, jo tiem piemīt spējas sajust un reaģēt uz cilvēka kustību un citu ārējo stimulu. Par darbu ar šādiem materiāliem un to pielietojumu tālāk stāsta Aleksandrs
3: Oks. Protams, viedīja materiāli, viedīja tekstīvē materiāli, tiek izmantoti gan kā tehniskie materiāli, gan ļoti daudz izmantoti tagad no dizaina virziena, vai dažādas pasakumas. Jums ir tāds apgaismojums atkarīgi no mūzikas, no jūsu kustības. Viss tās virzienas sākas kaut kur 97. 98. gada. Viskār pasaulē, pasaulē, jā? Bet jūs augstskolā? Mēs sākam kaut piec gadu atpakaļ.
2: Ir skaidrs, ka dažādiem apģērbu veidiem būs dažāda funkcija, vai mēs runāsim par zeķēm, vai par kreklu, mm -hmm. vai visiem viedajiem jeb gudrajiem apģērbiem ir arī kaut kādas vienojošas funkcijas, nu, piemēram, apģērbs varētu lietotājam ziņot par to, ka tas ir sasvīdes, vai, piemēram, absorbēt kaut kādus netīrumus, varbūt regulēt uh, termo funkcijas. Ir kaut kas tāds, kas
3: visiem ir kopīgs. Grūti iestrādāt vienu apģērbu visu, un tas nav nepieciešams. Piemēram, ja jums ir uh, problēma ar stāju, nu, priekškam jums vajag kontrolēt sirdi, jā. Ja? Iestrādāt tie sensori vai kaut kādi elektrodi, tā nav problēma. Bet tur ir problēma ar iestrādāt tie vādi vai, vai va, elektrovādošie pavēdieni, lai dabūtu to signālu un pēc tam signālu apstrādi. Ja jums būs vairāk signālu, jums uh, sarežģītāk to apstrādi un, ja lielāk tā būs elektronika un pēc tam staigat ar kompi, rokā, nu, nav Un ja jūs, piemēram, skrējies, Ja jums vajag tikai monitorēt no elpošanu, piemēram, un kā jums kājas kustas, un jums neinteresa, kas vist jums vai kā. Nu, nav mm
2: -hmm. Tātad to, kam ir jāpievērš uzmanība, to mm -hmm. arī iestrādā. Jūs man rādījāt jau savā laboratorijā, mm -hmm. saprot, ka jūs strādājat ar krekliem un zeķēm, tad varbūt vairāk par šīm te funkcijām. Piemēram, sāksim ar zeķēm, kas ir tās kategorijas, kam būtu svarīgas šādas gudrās, jeb viedās zeķes. Es nojaušu, ka tie varētu būt sportisti, bet tas varētu būt arī ikdienas lietošanā kodiem medicīniskiem nolūkiem drošienu.
3: Nu, es nezinu, cik tas ir ikdienas, jebkuram cilvēkam kontrolēt, kā viņš staiga pareizi, vai viņam ir plakan kāja vai kaut kādā cita. Nu, tas es nezinu, vai ir vajadzīgi visu laiku, bet cilvēkiem, kuram ir problēma ar kustību. Vai, piemēram, veciem cilvēkiem, kad viņiem ir problēma ar krišanu. Uh -huh. To var palīdzēt uzreiz.
2: Matīcīgi, zeķis var kontrolē, lai cilvēks jā. nekristu. Nu, Tā sanāk, uh -huh.
3: Un, piemēram, cilvēkam bija kaut kādas traumas. Operācijas, nezinu, ar kājām. Vai pēc insulta. Viņiem jamācas atkal pareizi staigāt. Un tas ir ļoti labs instruments. Sportis pēc traumas. Viņš Nepareizi stāv, piemēram, viņš stāv uz pirksgalam, viņam kaut kas sap vai liekas, ka sap kāja, piemēram, un viņš nevar stāvēt, pie, piemēram, uz pilnu kāju, un viņš nevar to monitorēt, kontrolēt pats. Bet, ja priekš viņam būs ekrāniņš, un kāds punktiņš jābūt kaut kāda pareiza vieta, un tas signāls iet no zekē, viņam tas viegla kontrolēt. Viņš var trenēties, lai stāvēt pareizi, un nav vajadzīgi pastāvīga ārsta novērošana. Tās ir svarīgi. Viens ārsts var strādāt ar dažādiem sportaistiem vienlaicīgi. Vai fizioterapeits, piemēram. Priekšrocība zekiem, ka viņi nemaina iešanas ainu. Piemēram, ir pārbaudes klinikas kaut kur, vai slimnīcas. Tās speciālas ceļiņas ar sensoriem, kur ortopediskie, jā, ja, kur jums pārbauda tā, kā jūs taigāt. Bet, kad jūs gribiet tiešām iet pa tam ceļam, jūs maināt savu ainu. Iešanās ainu. Nu, kāds speciāli, kad nu, jūs domājat, kā es iešu, nu, tad jūs diezgan stingi tās viss mainās. Bet, kad jūs teikājat ar zeķiem, parasti savā appavi, jūs varat to monitorēt viegli, jūs aizmirstat par to visu, un mēs redzam reāli, kā tās spiedienas sadalījumas ir. Prāst, ir pluss.
2: Kā tad cilvēks, piemēram, uzvēlko tā zeķes, kur viņš pats var kontrolēt to, vai viņš pareizi
3: stāv vai iet? Nu, tas ir uh, atkarīgi no vieta aplikācijas. Tas signāli iet uz Un vat, tas ir mūsu problēma. Mēs izstrādājam instrumentu. Lietotājs varētu būt dažāds. Tā varētu būt ārsti, tā varētu būt sporta ārsti, tā varētu būt sporta treneri. Un, atkarīgi no uzdevuma, jums jābūt cita aplikācija. Mums trūkst pagaidām daudz tās atgrinītiskā saita no potenciāliem lietotājiem vai puslietotājiem. Treneris nav lietotājs, vai lietotājs ir Bet, nu
2: Viedie apģērbi ir starp nozeru risinājums, jo ir vajadzīgs gan pats apģērbs, gan elektronika, gan citi materiāli. Līdz ar to Rīgas Tehniskā universitāte šajā jautājumā sadarbojas ar Rīgas stradiņa universitāti, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, tāpat arī Latvijas ražotājiem, SIA Politeks, veri speciāls un Pingons, jo universitātai nodīt eksperimentālas zeķes nebūtu iespējams. Ārsniecības nolūkos cilvēks gan pie tādām zeķēm tiek ar mediķa starpniecību, jo zeķes iet roku rokā ar speciālām aplikācijām un vingrinājumiem. Bet tā kā Aleksandra Oksa laboratorijā redzams arī viedais krekals, tālāk jautāju, kam tas varētu noderēt.
3: Nu, daudz izstrādājumus ir pasauli ar krekļiem, lai monitorētu elpošanu, sirdurītmu. Tur jautājums ir par pareiziem datiem, var tiek, tāpēc, ka tur daudz var būt un tur ir problēma to monitorēt, kad jūs skriet. Kad jūs stāvēt, nu, tad mīrīgā bet... Kad jūs sakustīties, tas maika kustas relatīvi jūsu adai un uzreiz kontakts pazudu un nu, sakas problēmas.
2: Bet atkal mēs varam runāt gan par tādu lietošanu, nu, ja negluži ikdienā, tad medicīniskiem nolūkiem, un atkal mēs varam runāt par sportistiem, vai ne?
3: Jā, tieši tā ir. Man ir doktorante, doktorante ir ārsts un rehabilitologs, fizioterapeits, jā. Un viņa pēc kā izmantot to maiku piemēram, lai uzlabot treniņu tiem cilvēkiem, kuriem problēma ar plecēm, ar plecu muskuļiem.
2: Ja ar savilgti jā? Jā, 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 jā,
3: jā. jā. Un uh, bija iestradēti tie sensoru uz māiku, jā, un bija uzstādīta speciāla aplikācija kumpi, kad jūs var novērot jūsu kustību. Tur ir uh, situācija tāda, ja jums kustas, piemēram, viena plece, jums otra plece jāstāv mirīgi un maksimāli nekustās. Un to ļoti labi atspoguļot ekrānu. Tā var redzēt arī spoguli, bet tas ir mikrokustības, un spoguli tā grūti redzēt. Un... Jums Arstam ja novēro 15-20 minūtu tā ļoti kartīgi to pacientu un tikai vienu pacientu. Un mēs to maiku un viņi mēģināja to izmantot ar pacientam. Tas bija tiešām pētījums un uh, sanāk tā, kā rezultāts ar mūsu maiku un kompju novērošanu pacientam bija daudz labāk, Tāpēc, ka arstam arī nav redzama visas tās mikrokustības un uzmanību arī. Cilvēks ir cilvēks.
2: Jā, un, bet jums al, Aleksandra galda arī cimts, un cims varētu būt vēl cita nērģa grupa no sportistu
3: vidus. Cims mēs tagad izstrādājam priekš biatlona sportistiem un šavējiem. Tāpēc, ka tur ir viens no svarīgiem paņēmieniem šaušanas laika kā jūs spiedāt, cik mierīgi, cik ātri jūs spiedat uz gailīti. Mhm,
2: roku kustības tātad.
3: Jā, pirksu kustības. Mhm. Un jā jūs raviet, nu, tad rezultāts būs slikts. Un tagad mēs to pētējām gribam pierādīt, ka šo viedu cimdu vai viedu pirkstiņu var izmantot, lai uzlabotu tehniku. Mūsu sensorija, viņi ir miksti viņi uh, nedeformē to cimdu pirkstu un netraucē šāvēju.
2: Mēs beidzoties noslēgumā, mēs gribējam mazliet par šo praktisko pusi pajautāt, cik grūti vai viegli ir šajā apģērbā iestrādāt tos sensors un vai lietotājiem tie kaut kādā veidā varētu traucēt vai viņš tos vispār jūt?
3: Lietotāja traucējumu tur nebūs, tāpēc, ka tas ir apģērbs un, un, un zekējiem tas ir vispār, kā ka mūs kaut kur to var iešūt kā aplikāciju. Tikai, ko var nedaudz traucēt, tad noteikti ir kaut kāda elektriska, no, kaut ko vērki, māzu kaut ko trīs, reiz trīs centimetri izmērā, tur 15 grāma svāra. Es domāju, ka nav nav problēma kaut ko iebastu speciāli kaut kādu kabatiņu, kur nav redzama vispār.
2: Tas ir tas, kas ir nepieciešams, lai tos sensorus uztvērtu signālus pareizēks. Lai
3: saglabātu to signālu no sensoriem un pārsūtīt caur bluetoothu, piemēram, uz viedā tauroni vai ierakstīt uz uh, karti. Un, teiksim, kopšana, mazgāšana,
2: ja reiz tur ir iestrādāti sensori, tad kaut kā ir īpaši arī jārūpējas.
3: Jā, bet, dēma tie materiāli, speciāli, funkcionāli pavēdījumi vai dīgi, kuri mēs izmantojam arī, ja, viņi uh, degradē ar laiku. Un daudz atrāk, kā piemēram, parasta kokvilna vai sintetika. Ja, dieks palika kā dieks. Viņš uh, netur savu viedo funkciju ļoti ilgu laiku. Gadu, divus gadus viņš turi normāls, ja? bet tālāk ne. Viņus jamazgā ļoti viegli ar rokām, var arī mašīnā, tagad parādijās speciāli mazgajošanās līdzekļi tieši ar biedām Viņi nav, nav agresīvi. Parādās tās tehnoloģijas, kuri iedo stabilitāti tiem pavēdijieniem. Mm -hmm. Es domāju, ka, nu, tas ir 2-3-4-5 gadu laika, bet tehnoloģija paliek tāda pati.
1: Par viedo tekstilu Latvijas zinātnieku sasniegumiem un izaicinājumiem šajā jomā stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors, dizaina tehnoloģija institūta vadošais pētnieks un habilitētais doktors Aleksandrs Soks un ar viņu sarunājās Mariona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par to, kāds tad bijis tehnoloģija jomā 2020. gads.
0: Zināmais, jest
1: Pandēmijas radītie ierobežojumi šogad daudziem no mums likuši apgūt dažādas tehnoloģijas un, lai veiktu, kā attālināt darbu, tā arī atvieglotu sadzīvi. Vai paliec mājās realtātu mainījusi arī to, kā attīstās tehnoloģijas un kas tad kopumā ir bijuši svarīgākie atklājumi un saruna tēmas šogad tehnoloģiju jomā, mēs meklēsim atbildes kopā ar diviem ekspertiem, kas ir ieradušies, ja tā var teikt, mūsu attālinātajā studijā. Priekš redzēt elektroniskie sakari tehnoloģiju un IT eksperta Reina Zitman. Labdien jums abiem! Labdien! Vaicāši jums abiem, kāds jums šis gads ir licies salīdzinot ar citiem? Mēs vairāk tā novērtējām tās tehnoloģijas un likām lietām, vai vairāk sadalījāmies tie, kuri tehnoloģijas lieto un ir par, un tie, kuri pavisam noteiktām pretojās un nemaz netaisās tās apgūt, jo, jo gads bija tās, ka likās, nu šoreiz neviens nevarēja aizmukt no tā, ka kaut kas ir jādara attālināt. Reini, varbūt sāks ar tevi?
4: Jā, nu ja personiski, tad nē, es neesmu starā par šo gadu. Es domāju, droši vien neviens cilvēks, kas skatās ziņas, nevaru viņu nosaukt arī par glužu normālu. Bet, jā, attiecībā uz tā saucamo tehnoloģiju ieviešanu ja penetrāciju biznesa vidē šīs gads ir izdarījis viens pats vairāk nekā visi trīs iepriekšējai kopā attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, darba un biznesa vajadzībām. Tātad es ļoti labi atceros 2015. gada Eiropas Savienības desi indeks, kurā, cits starpā, protams, jā, mums bija ļoti laba infrastruktūra un tam līdzīgi, bet Eiropas Savienība bija norādījusi, ka nestatoties uz to visu, kas mums šeit ir, tehnoloģiju izmantojamība uzņēmumos, darba vajadzībām Latvijā, ir projām ir tā kā, nu, bez mazem Eiropas vidējā. Nu, es tā gluži varbūt neticu, ka zem Eiropas vidējā, tāpēc ka mums vēl ir viena Eiropa ar gan lielu cilvēku masu, bet jā. Un šis gads un pavasaris, jā, nav noslēpums, kad ļoti strauji uzņēmumiem vajadzēja saprast, kas tad īsti ir pieejams, kā to visu lietot un kā kolektīvi var turpināt, strādāt vai vismaz pildīt kaut kādas savas funkcijas, neatrodoties, kā saka visi Ja, jā. jā, es domāju, ka no, no, no uzņēmumu konkurēt spējas un gatavības Uh, jebkura augsta dušu veselība ir laba. Ja vien, viņa nu, ir pārējoša, jo, joprojām veselība būs noteikti ļoti daudz uzņēmumu, ka šis gads ir bijis nāvējošs.
1: Paldies, Jāneli, kāds tavs redzējums?
0: Jā, nu, es domāju, ka šis gads noteikti būs speciāls ar to, ka, ja arī kāds uh, līdz šim mēģināja kaut kā varbūt izvairīties no tādas aktīvas tehnoloģijas izmantošanas, teiksim, savā ikdienā, gan, gan darba dzīvē, gan privāti, tad es domāju, ka šis gads, un es uzdrīkstēšos teikt, pat lielāku ieguldījumu ir devis. Ja teica, tā teica, ka pēdējie trīs kopā, tad es droši vien teikšu, ka kopš pēdējiem desmiti, man liekas, ir ļoti daudz runāts par digitalizāciju, par tehnoloģiju pielietošanas nepieciešamību un tā tālāk, bet tā, manuprāt, nu, milz daudz uzņēmumi gan Latvijā, gan Eiropā, gan pasaulē, to uztvēra ļoti tā, nu, daram cik varam, daram cik gribam, daram cik atliek laika. Tad šīs gads noteikti ir īpaši ar to, ka tehnoloģijas un to prasmes pielietot un to pielietošana kļuva par prioritāti numur viens, un līdzīgi, kā Reins teica, īstenībā ļoti daudziem tas kļuva par uh, vienīgo veidu, kā izdzīvot, nonākot interneta vidē, un šeit mēs varam runāt gan par uh, veikaliem, kuri mēģina pārdot kaut ko, un internets, piemēram, šodien ir tikai vienīgais veids, kā viņi vispār kaut ko var pārdot. Uh, Skolotājiem tas kļūst par vienīgo veidu, kā mācīt bērnus, uzņēmumiem tas kļūst par vienīgo veidu, kā savā starpā nodrošināt komunikāciju un organizēt savu ikdienas biznes aprīt, un, un, un valdībām tas kļūst par vienīgo veidu, kā savā starpā komunicēt un pieņemt lēmumus, tai skaitā komunicēt ar sabiedrību, un sabiedrībai komunicēt ar valdību, un tas, manuprāt, ir unikāls precedents, un es domāju, ka šis gads noteikti izdarīja vairāk nekā visas iepriekš rakstītās stratēģijas, plānotie plāni un viss pārējais kopā ņemts, un es tiešām teikšu droši, tas ir skatoties kontekstā ar pēdējo desmit gadu centieniem digitalizēties.
1: Bet tas vairāk būtu stāsts par to, ka tas bija labs tāds solis, lai piespiesti tos, kuri varbūt nelietoja kaut ko, vai pašai, pašai industrijai radīt, kaut kādus jaunus produktus, kas būtu piemērots nu, tā tam plašam digitālo tehnoloģiju lietotāju pulkam?
0: Es domāju, ka gan, gan, jo, patiesību sakot, tas viens bez otru jau nevar. Ja? Jo, ja nav tirgu piepresījums pēc tehnoloģiskajiem risinājumiem, Uh, tad tikai retais tehnoloģija kompānija uzdrīkstās masīvi investēt un pierādīt, ka tas vai cits risinājums tiešām ir noderīgs. Uh, un otras puses uh, sabiedrība, protams, saprata, ka šobrīd bez tehnoloģija kompānijām viņa dzīvība, uzņēmuma dzīvība bieži vien ir ļoti
1: apdraudēta. Reinveidam nebūs tāds cits redzējums par to, kā notiek šogad. Mums daudz ir daudzi nākuši, kas ir spējīgi radīt jaunus produktus.
4: Ja, es domāju, ka tā saucamajā izmantošanā, pielāgošanā un pašiem pielāgošanās procesā un jā, ir bijis kāpums tās tehnoloģijas, kuras cilvēki pieprasīja, ņemsim par piemēru to pašu zumu, kas ir vairāk nekā četkāršojas savu apgrozījumu, peļņu un izaudzis līdz 2500 darbiniekiem, Viens no straujākajiem vispārībā tehnoloģiju uzņēmumiem, kas šajā gadā ir audzis. Uh, jā, bet redz, viņiem, viņiem bija produkts, viņiem bija tirgus, kuram pēkšņi to vajadzēja, ja, un tā formula bija tik salīdzinoši vienkārša un kretīm nākoša, ka viņi ļoti labi izšāk. Bet daudz citas kompānijas attiecībā uz jaunu produktu prezentāciju tirgu, jo īpaši ņemot vērā ierobežot tirgus apstākļus cilvēku, kā saka, Spēju to cilvēkiem vispār izstāstīt, paskaidrot, iegādāt, prezentēt un tā tālāk. Es domāju, ka dieņiem nogaidošu pozīciju un ļoti daudz jaunu produktu, kuri bija paredzēti šajā gadā iznākam, dienas gaismu vienkārši neieraudzīja, tāpēc, ka pirms nav gatavs un nav labākie apstākļi, ka to darītu Turklāt, komandas strādājot attālināti, ja viņas var brīnišķīgi reaģēt, viņas būt var pildīt savus darbu pienākumus, bet tā nav labākā pozīcija attīstīt jaunas produktus un radīt inovācijas.
1: Bet varbūt varētu likties, nu, kur problēma mēs pārcēlā mēs var teikt dzīvot uz Zoom platformu un ar dažādiem video vai straumēšanas paņēmieniem, nezinu, prezentēt produktus vai kā citādi, tos piegādāt līdz klientam tiešām, tas ir atbrūtinoši, ja mēs netiekamies klātienēm. Vēl vairāk mēs varam par tehnoloģijām.
4: Nu, redz, ja tu esi, piemēram, kaut kādā Eiropas projektā, kur jāsaved kopā uzņēmums un kaut kāds zinātniski institūts, lai radītu kaut kādu pilnīgi jaunu, es nezinu, ābolu selekciju, fermentēšanas veidu, elektrības uzkrāšanas, kaut kādus transformātorus, kas tur spēja atdot tik un tik, tur kaut kāds gigavaitus milisekundē, ja, ko agrāk nevarēja izdarīt un tā, Es domāju, ka šādām te komandām, kur jau tā, ir ļoti dažādi cilvēki, ļoti dažādi raksturi, kompetences strādāt kopā vienā telpā zem viena jumta, bieži vien ir izaicinājumi, tad nu, attālināt jautājums vai, vai šāda komanda to tiešām spēja izdarīt šādā līmenī, katrs strādājot savā suviņā, savā mājā pie savu datoriņu. Bet, nu, bija, bija arī ļoti labi produkti. Tā būtība jau ir tāda, ka šis gads ir tikai gads, kad kaut kas ierauga gaismu un tiek prezentēts vai netiek prezentēts. kurš no produktiem, kur jūs šodien redzat, darbs pie viņiem ir sākts vispār jūt Tātad tā, tā, 19. gadā mums nebija nekāda pandēmija, un šodien, šogad mēs tikai plūcam auļus. Tas kritums arī tiks izjusts vēl gadu vai divus uz priekšu, pa šajā gadā varbūt nebija gana daudz iesētas zemē, lai mēs pēc pāris gadiem redzētu kaut kādas pilnīgi jaunas tehnoloģijas vai inovācijas. Jā. No tā viedokļa mēs esam, esam izmantojuši šo gadu, lai iemācītos lieto to, kas ir pieejams bet uh, kopējā attīstības spirālē jaunās inovācijās, un tā es domāju, ka viņš tomēr ir bremzējošs.
0: Jā. Nu, šeit droši vien ir uh, divas uh, papildinājumi no manas puses. Pirmais, uh, es teiktu, ka šis gads ir tāds zināms, tāds uh, patiesības moments. Jo, redzība, tad, kad ir tāda krīzes situācija, tad mēs lietojam to, ko vajag, un īstenībā nelietojam to, ko nevajag. Un manuprāt, ka te ir diezgan svarīgi vērtēt objektīvu to situāciju, kurā mēs esam, un saprast, ka pirmkārt uzņēmums saprata, cik tas ir nozīmīgi, un tad no visa plašā klāsta, es teikšu tā, nenodarbojās ar visādiem turniekiem, bet, bet, bet tiešām ļoti fokusēti koncentrējās uz to produktu, gan izmantošanu, gan attīstību, kuriem ir reāla tirgus vērtība, reāla pievienotā vērtība, gan katram indivīdam atseviča, gan sabiedrībai kopumā. Otra lieta, kas man liekas, ir ļoti būtiska un novērtējama, ir uz vidi, tāpēc, ka Es nesaku, ka mums turpmāk nevajag lidot jā, un, un izmantot vēl visādas uh, fosīlās degvielas dzīves transporta līdzekļus, lai pārvietotos no punktā A uz B, valstīm un tā tālāk. Bet es domāju, ka šis gads mums iemācīja ļoti praktiski, kā var dzīvot daudz saimnieciskāk un, un, un iegūti īstenībā arī labus rezultātus. Tas būtu takā viens tas bloks. Otrs bloks, pie kuras gribētu pakavēties, ir īstenībā balstīts ne tikai uz to, nu, kā mēs tašu, jau, nu, jau kā gadskā tradīcija kļūs, ir par to, ka mēs tā novērtējam, ko citi ir darījuši. Tad man šogad šis gads bija ļoti interesants, jo nācās arī pašam darīt pārmaiņu pēc. Un proti mēs organizējam lielāko Baltijas jūras reģiona pasākumu piecigā tehnitoriju, kurš, kā zināms, bija plānotas klātienes pasākums, tur tik un tik simtiem cilvēku no visas pasaules, un viss bija plānotas forši, un tad atnāca Covid, un tad mēs sapratām, ka tas pasākums ir jāpārceļ virtuālā pasaulē. Un, un jāsaka godīgi, mēs ļoti ilgi Domājām vai vispār šo pasaulumu realizēt vai, 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 vai tomēr atcelt, jo ir skaidrs viens. Tā brīdī, kad mēs esam klātieni, mēs komunicējam ar piecām maņām. Tai brīdī, kad mēs komunicējam šādi, mums īstenībā paliek divas. Un, un, un mēs, jāsaka tā tajā Pārējais brīdī konsultējāmies ne tikai ar IT kompānijam, kā to izdarīt. Mēs saistījām sociologus, antropologus, psihiatrus un psihologus, lai vispār saprastu, cik jēgpilnu šo virtuālo pasākumu ir iespējams realizēt, saprotot viennozīmīgi, ka tas nav, nu, sasaucām tagad sīns foršus ekspertus, salikām viņus panelīšos un palaidām tagad nu, podziņu Play lai viņi tur tagad runājās savā starpā. Ja? Jo ir skaidrs viens, kad nejau tiem runātājiem ir prieks piedalīties un runāt par viņu aktuālajām tēmām, bet mums jau forumam bija svarīgi izraisīt to, to kustību pēc tam, Vai, vai radīt kaut kādu domapmaiņu, radīt kaut kādu procesu izvērtējumu un, un daudz citas lietas, kas mums teikt pamat, arī pamatos tik un, un, teikšu godīgi, tas bija tā bija elle. Tā bija elle vienu sešu mēnešu garumā, ko, ko mūsu komanda iznesa un, un man liekas, diezgan seknīgi. Vismaz to, ko mēs spējam redzēt, gan atsauksmēs no dalībniekiem, gan arī to, ka mēs ieguvām balvu, Tādā Eiropas mērogā, kā es saku, uzvarot tādus monstrus kā Lego, uzvarot tādus monstrus kā Snickers un Marsu, kur arī bija centušies organizēt kaut kādus līdzīgus pasākumus, bet starptautiska žūri atzina, ka mūsu pasākums bija izdevies labāks. Un, un tas ir, malnieks viens ļoti labs apliecinājums tam, pirmkārt, ka Latvija var – jo tas nebija tikai mūsu elektronisko sakaru sasniegums, tas bija tiešām konsorcijas, kas strādāja pie šī projekta, kur bija gan, gan pasaukuma aģentūra, gan, gan IT kompānijas iesaistītas attiecību, lai to visu kopīgi radītu.
1: Bet kas bija tas atšķirīgais no tā, kas bija jums, lai Eiropas līmenī jūs būtu labākie no tā, kā, piemēram, nu, vienkārši kā, kā minēji saslēdzām kopā ekrānu podziņas un aprimējāmies?
0: Uh, nu, protams, tas galvenais triks bija, tajā, kas tik ielikts, lai cilvēkiem būtu interesanti tajā piedalīties un viņiem būtu iespēja piedalīties, ne tikai kā klausītāji. Un, un tās būtiskākās lietas, protams, ir jāsaka tāda, atkal mums, mēs ļoti fokusējāmies uz klausītāju un uz klausītāja paradumiem un, un viņu iespējām. Un te parādās tādi jautājumi, ka mēs, piemēram, Zoomā taisot konferenci, lai vai cik dižens ir tas runātājs, Mēs viņam nedrīkstam dot vairāk par 15 minūtēm, jo cilvēka šādā te interakcijā nevar vienkārši ilgāk fokusēties. Tas nozīmē, ka mums bija jāpiespiež tur mega kompāniju, tur valdes locekļi, kas tur ir iedomājušies no sevis, ka viņi ir ļoti nozīmīgs personības. Viņam bija jāapsaka, ka divi varianti vai nu tu savu ziņu sakumpresē 15 minūtēs, vai nu tu nepiedalies pasākumā. Un to bija, lai vai cik viņi ir visi iesaistīti un, un, un apveltīti ar visi sādiem talantiem un atbalsta grupām tā tā, tas bija liels izaicinājums.
1: Bet es domāju, tā ir tehnoloģiski vai bija kaut kas, nu, tāds inovatīvs, kas, var teikt, nu, tad bija jums kaut kas neredzēs,
0: Mums bija tas, ka mēs savilkām, ko, būtībā mēs šai, šo pašu konferences kā tādu jau, lai nodrošinātu, izveidojam pašu savu sociālo tīku. Kā mēs, sakam, izveidojam nosīt pašu savu Facebook platformu kurā cilvēki varēja gan piedalīties kā klausītāji, gan piedalīties ar saviem jautājumiem, gan rakstiski, gan mutiski. Tas nozīmē, ka piedaloties, piemēram, lektoram no Amerikas, no Vācijas un no Jaunzelandes, cilvēks no Briseles varēja skaitā arī ar savu seju tiešsaistē uzdot jautājumus vai piedalīties diskusijā. Otra lieta, kas ir būtiski, kad viss šis pasākums, viņš bija tā kā tāds milzīgs realitātes šaus, prot, jo bija reāli, skatu. bija reāli skatu, kur filmēja kameras un kur attiecīgi notika visa aktivitāte, kur daži no uh, Latvijas ekspertiem bija klātienē, esoši un moderatori, un visi pārējais eksperti tika piesaistīti, tātad izmantojot uh, šādu komunikācijas platformu ārpus Un tā, tā veikta, tas veiksmes tās tā skaitā veiksmes Tas bija tas, ka izdevās to visu ļoti sekmīgi sasiet kopā un to gala produktu radīt tiešām tādu realtātu šovam pietuvinātu, nevis tādu vienkāršu konferenciju, kā teik, ko mēs piedzīvojam gan daudz šodien.
1: Gana gana ticam. Man par to ticamību arī jums nākamais jautājums. Es nezinu, cik tas varbūt reizes teiktu. Jā, daudz, kas ir iestrādāts un radīts jau krietni agrāk, bet varbūt šogad izteikt lika par sev manīt. Šis tie fenomens deep fake, proti, kad mums var pretim parādīties reālās seju un liekas, nu, bet cilvēks pilnīgi vismīmik un kustības runājot ir identiskas un var uzlikt, jebkuru tekstu, kas patiesībā tie, kas es tagad noticēšu, ka man ir runā, varbūt Niels skatās uz mani šobrīd, bet Bet Reims izdomās, ko Nēlam teikt, un es noticēju, ka tas ir Nēlsies uz savām acīm viņu redzēju, vai nav tā, ka tieši šogad mēs saskaramies ar to, ka mēs pārcēlāmies ar te dzīvotējā realitātē, kas ir virtuālā pasaule, kurā mēs ar video, man liekas, viens otru sazinājāmies un starpniecību komunicējām, un šeit mēs vairs nevaram saprast, kas ir īsts un kas ir deep fake. Kā jūs komentētu, vai tas ir tāds no viens liels tehnoloģiskais sasniegums, no otrs liels draudz mūsu pasaulē šobrīd ir šogad?
4: Es, uh, es neteiktu, ka tas ir šīs gads. Jā, šī tehnoloģija bija pieejama. Uh, šīs gads ir interesants ar to, ka tehnoloģija nu ir sasniegusi tādu līmeni, ka viņi ir pieejam pat bērniem un jauniešiem, kas vienkārši grib viens otru izāzēt. Uh, un dažādas sarun platformas uh, un nelielas aplikācijas viņu lietauruņos, kas ļau fiziski komplektēt kaut ko, salīmēt kaut ko, palaist rinkī vai nosūtīt viens otram. Uh, es domāju, ka tas līmens, kas tagad tur no tā lietauruņu video formātā nāk ārā, ir kaut kas tāds, kas mūsu, kas, sakot, pēsdienas, nestiem vēl 10 gadu atpakaļ sapņos. Uh, vai mēs tam ticam? Pagaidām es tiešām ceru, ka tas ir tādā nu, viens otru izāzēšanas līmenī. Ja, ir skaidrs, kad valstis vāras spēcdienesti par šo noteikti, kā saka, šī strādā jau vairākus gadus, bet tad arī tādā līmenī tas viss tiek uzklausīts un vērtēts un, un analizēts un tā. Pārējiem no mums, kā saka, vienkāršajiem cilvēkiem, kas, kas skatās viens uz otru, sarunājoties, attālināti, vai kas skatās sociālajos tīklos kaut kādas video, es domāju, nākamā gadā mēs redzēsim arī algoritmus no šo pašu sociālo tīklu puses, kas vienkārši mūsu vietā varēs krietni precīzāk izanalizēt vai video ir īsts vai viņš ir adīts iepsalīmēts. Ja? Nereti tā kvalitāte, kurā mēs redzam šo te video vai kurā mēs redzam viens otru, viņi tik švaka, ka mums ar savu cilvēcisku lācību mazā telefona ekrāniā ir bieži vien ļoti grūti izvērtēt. Kamēr algoritmi ar to brīnišķīgi tiek galā, viņi ļoti labi saprot, vai atpēls ir manipulēts vai nē.
1: Bet nu, mēs varam ka tos draudus, ka tas nebūs tikai... Tikmēr, kamēr izāzēsim viens otru sociālajos tīklos, vai pajokosim, ka, proti, mums sāks sasniegt, varbūt, ziņojumi ar tagad, nu, es, es fantazēju reiņu seju, ja, un teiks, Sandra, man ļoti, ļoti vajag naudu, es esmu nelaimē, nu, ko mēs te dzirdam apkārt, ja, kad it kā pazīstami cilvēki te uzrunā, un tu sāc noticēt, un, un sāc palīdzēt. Protams, tas būs jauns rīks krāpnieciskajiem kaut kādiem meikadēmiem. Es domāju, ka
4: viņš jau ir, bet tie krāpnieki bieži vien ir arī kaut kādi algoritmi, kas slēpjas aiz tālām austrumu zemēm, un bieži vien nemaz nav vietējie cilvēki, un viņi ar Google tūkošanas palīdzību, un, un visi sādi tur cenšās tur kaut kā un tā. Tas ir tā saucamais social engineering, ka tev, lai tu varētu šādā veidā kādu tiešām piemūļķot, tevi jāizdara ļoti liels mājas darbs. Un uh, būsim godīgi, ja kāds tev iet pakaļ šādā līmenī un ir nopietni nolēmis izkrāpt kaut kādu lielu naudu, ticiet, man viņš ir gatavojies, viņš ir pētījis, viņš ir domājis un visticamāk viņam arī izdosies. Ja? Uh, savukārt, pret vienkāršiem algoritmiem, kas tagad uh, zvanīs tava privāta banķiera, kurš arī jāzina vietā, um, un, un stāstīs, ka jums internetā bankā tur kaut kas ir jāizdara un, 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 un kas tik vēl nav, Uh, nu jā, tādi būs, bet vai mēs visi... Ir, ir vienmēr cilvēku daļi, kas, kas, kas tam noticēs un izdarīs un neapšaubīs to, ja? uh -huh. uh, kas varbūt akli dara to, ko es viņiem saku, un, 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 un tā sabiedrības daļa savukārt, kas var tās ir bišķīt aku zinošā, ka viņai būtu jāspēj tad palīdzēt šai otrai sabiedrības daļai un to nosargāt. Uh, krietni bažīgāk scenāri ir... Uh, Nu, te ir atkal valsts iestādes, cik ļoti mūsu sargā, jā, tāpēc, kad, krietni, teiksim, nejaukāks scenārijs ir gadījumā, ja es ielaužu laiku un izmantojot uzģenerētu premjerministri seju Latvijas iedzīvotājiem paziņoju, ka mums ir tāda un tāda situācija un visiem nekavējoties jāatstāj mājas vai kaut kas tāds vai un tā tālāk, ja un skatos, kas notiek ar sabiedrību. Nu, šāda scenārija ir nepatīkamāk, ja, un, un es domāju, tur drošības iestādēm ir jābūt gataviem uz krietnu lieliem pārsteigumiem.
1: Tāpat es pieņemu, pirmsvēlēšanu laiks būtu, jebkurā kurā ir interesanta, nu, platforma, kurā skatīties, lai šādas te, var teikt, tehnoloģijas sasniegumi netiek izmantot, jo, nu, es pieņemu, kādas seks varētu radītas, ja uh, prezidenta kandidāti. Tiek.
4: Es tev piekrītu, bet uh, priekš tā prez, uh, kandidātiem pirmām kārtām ir vajadzīgs smadzenes un tehnoloģiskās spējas, lai kaut ko tādu izdarītu, un ja viņiem tādu nav, un bieži vien viņiem tāda nav, tāpēc mēs redzam teatrālus šaus, nevis tehnoloģijas, ja, kas mums tur sociālās tīklos no. Tad viņiem jābūt gana lielai naudai, lai noaugotu uzņēmumus, kas spēj to izdarīt viņu vietā. Un arī naudas viņiem bieži vien tam nav. Un vēl arī goda prāts, manuprāt,
0: redzīja, nu, ir skaits, ka kompānijas, protams, ir gatavas pelnīt un pelnīt par katru naudu, bet, man liekas, tas, ko Reinis minēja, es domāju, te, ir, te parādās divas lietas. Te parādās, ka kompānijas, tomēr vien liela daļa, ir sociāli ļoti atbildīgas. Un, bet otra lieta, kas ir vēl svarīgāka, kas īstenībā arī šo, jāsaka tā, vīrus laiku mums iedod vēl papildus uzdevumu un pierādu sevi, ir kritiskā domāšana. Ir tas, tā lieta, kas ir salīdzinoši maz saistīta ar tehnoloģijām. Bet tas, kas mums notiek šobrīd apkārt, tādā ļoti intensīvā veidā pierāda to, cik mums patiesībā pašiem ir jābūt apveltītiem ar kritisko domāšanu, un viņi galvenais jāizmanto šad tad.
4: Jā, piekrītu neilam un piekrītu arī par to, ka vietēja uzņēmumi, jā, viņi vērtē un tā, bet nu, liela daļa no šiem darbiņiem tiek pasūtīta, kas gan tumšā internetā arpus Latvijas, un ar to nodarbojas teiksim tā, komandas, kur jau, tā, kuriem tā ir ikdiena un kur morāli nav svarīgi.
1: Bet tas, ko Rēntu minēja pirms brīža, tādā par tiem algoritmiem, kas spēja pateikt, vai tas video ir mākslīgi veidos vai, vai īsts. Mēs varam teikt, nu, tagad klausītājiem, ka jā, no vienas puses attīstās tā tehnoloģija, kas, nu, jau ir, tam, ka mēs katrs jau varam vienkārši joka pēc uztaisīt tādas video, bet tāpat laikā mēs varam būt mierīgi attīstās tehnoloģijas, kas spēs tiešām noteikt, vai šis video ir mākslīgi sakombinēts vai īsts, tajā brīdī ja tam tiešām jau varētu būt kaut nozīmīgs sekas.
4: Šādas tehnoloģijas jau pastāv, viņas tiešām ir, viņas vienkārši vēl nav pieejamas plašam cilvēku lokam, un sociālie tīkli nav viņas vēl tādā līmenī integrējuši savos produktos, lai, nu, tā, lai, lai mēs kā liela sabiedrības daļa no tā gūtu.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs abu teikt, nu kādām acīm jūs raugāties uz nākamo gadu? ko tas varētu, un es, tāpjums, tam teica, ka iespējams, nu izjutīsim tās bedras, jo šogad varbūt neko diži daudz neesam tehnoloģijas jaunu radījuši, vai atkal ir, ir cita platforma, cits atspērieni punkts lietotāju, skaits varbūt ir pieaudzis?
4: Nu, nē, nu, paskaties uz, uz šī gada, teiksim, top produktiem. Viņi visi, nu, visi varbūt nē, bet lielākā daļa no šī gada tehnoloģija top produktiem ir jau pārbaudītas tradicionālas vērtības un viņu uzlabotās versijas. Jā, teiksim, divi šī gada labākie vietāruņi abu lietotājiem ir tas pats iPhone 12 mini, kas ir mazā versija un izskatās pēc vecā tā tur, jā. Uh, savukārt, Android lietotājiem tas ir uh, nu, lielā, lielā, 20. note jaunā, tā labākais biznesa plejdators joprojām ir ThinkPad X1 karbons, kas ir 8. paudze, labākā sportistu kamera visiem trakiem, sportotājiem, skrējējiem, lecējiem un tā tālāk ir GoPro Hero 9, ja kas ir, kas ir, kas ir, kas ir GoPro product devītā paudze, no droniem top drones šogad jaunais ir DJI Mavic Air 2, ja, kas arī ir principā turpinājums. Mums ir ļoti daudz labu produktu, kas ir, kas ir jau, jau prātīgi pārbaudīts līnijas turpinājums. Ja, tas, ko, tas, ko mēs šogad, nu, teiksim, no, no pilnīgi jauniem ceļa ja nu, labi, tur var atzīt, piemēram, to pašu OV, kas prātīs savu to sistēmu, tāpēc, ka bija 50 un tā tālāk. Bet tāds pilnīgi jaunus taku dzīņus, izņemot varbūt masku, kas tur kā zaka, laik pa laikam uzšau, gaisā kādu citreiz citreiz uzspridzinot tā tālāk, nu, es tā nevarētu nosaukt, ja man būtu ļoti, ļoti cītīgi jāpiedomā. Jā, teiksim, vai šobrīd mēs varētu teikt, ka nu, jauno tehnoloģiju ir gads, gads jaunās takas? Kad, nē, man liekas, ka mēs ejam pa ļoti pārbaudītām takām šogad.
1: Paldies! Nē, un kāds tev vērtējums nākamam gadam varētu būt?
0: Jā, es domāju, ka te atkal no tāda, man liekas, mums dos savu labo, labo un Protams, es jau esmu iepriekš uzsvēris, kad tehnoloģija radītā īstenībā ir tik ļoti saspringuši bijuši pēdējos gadus, kad, patiesībā sakot, laboratorija apstākļos ir radīti produkti 5 un 7 gadus priekš un bieži vien šie produkti ir joprojām tikai laboratorijās tāpēc, ka viņiem nav legāli iespēju pielietoties ikdienā. Un te mēs varam runāt sākot ar mašīnām un beidzot dronu mākoņiem un dažādām citām lietām, uh, kuras turpina attīstīties un, un īstenībā cerams, ka viši digitalizācijas vidas akcelerācija, kas ir notikusi šajā gadā, šīm tehnoloģijām ļaus ātrāk komercializēties. Tas ir tas, ko es droši vien par nākošo gadu. Vēl viena lieta, kas atkal, un es tā jūtu, kad no katras šīs mūsu sarunas mēs savā veidā esam par tehnoloģijām, bet ar vien vairāk saprotam, ka tehnoloģijas jau sen vairs nav tikai par tehnoloģijām. Es ļoti cēru, ka nākošajā gadā šis geopolitiskais aspekts tehnoloģijās un tehnoloģija attīstībā spēlēs daudz mazāk lomu, nekā tas ir bijis varbūt, pēdējā, pēdējā periodā, jo, ja atkal mēs no tādas lielās perspektīvas skatāmies, tad īstenībā mēs cīnoties par ģeopolitisko ietekmi bieži vien aizmirstam būtisko un, un aizmirstam par to, ka, Tehnoloģiju galvenais uzdevums īstenībā ir palīdzēt cilvēkam, un nav svarīgi, kāds karodziņš uz tās tehnoloģijas ir virsū, ir svarīgi, lai mēs saprotam standartu, kurā tas strādā, lai mēs šo varam pāraudzīt un zināt, ka viņa mums ir droša, un tas ir tas būtiskākais. Tas ir tas, ko es noteikti no savas puses novēlētu, lai mēs labāk tiktu pāršai krīzei, esam atvērti, esam godīgi pret sevi un, un, un atvojamies uh, racionāli.
1: Kā jau jūs aptēcījāt, jābūt ar kritisko domāšanu un gudriem lietotājiem. Tad arī tehnoloģijas mums nāks par labu. Teikšu jums abiem lielu paldies un atgādināšu klausītājiem, ka mēs mūsu attālinātajā studijā tikāmies ar elektronisko sakuru attīstības un klientu vadības departamentu direktoru Neilu Kalniņu un tehnoloģiju un IT ekspertu Urēnu Zitmani. Paldies jums abiem par šo sarunu un arī paldies visiem klausītājiem par kopā būšanu šajā stundā un tad jau tiekamies pavisam drīz. Viss labi!